2: Jueves 19 de octubre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. El Sporting descansa hoy, tiene una semana un poco peculiar, lo decíamos, semana larga, algo de descarga de trabajo para algunos futbolistas. Mañana retomará los entrenamientos para preparar un partido, el del domingo, que es un partido importante. El Sporting, que viene acumulando buenas sensaciones, buena vibra y eso que se dice ahora, necesita también seguir sumando puntos. Sumado unos cuantos en este inicio de temporada, pero lleva dos jornadas sin ganar. Así que es importante en Albacete conseguir la victoria fuera de casa. Veremos con qué sensaciones y además afrontar después con mayor colchón el partido teóricamente muy complicado contra el español. Estamos en un momento importante de la temporada. Todos lo son, pero el otro día lo decía Anton Meana y es verdad. Bueno, de aquí a navidades hay que ver cómo reacciona el equipo y cómo se ubica de cara a la segunda parte de la, de la competición, cómo se ubica en la tabla. La jornada es relevante, verdaderamente relevante, porque es una jornada peculiar en la que juegan entre sí los... Seis primeros clasificados. Mañana ya juegan Español y Leganés. Primero contra segundo. El sábado, Tenerife-Levante, que es cuatro contra tercero. Cuarto contra tercero. Y el sábado también por la noche, Zaragoza-Eibar. Quinto contra sexto. El Sporting que marcha noveno sabe que si gana en, en Albacete el domingo, ya sabrá los resultados de los que van por delante y podría meterse de lleno en el pelotón de los de arriba. Ya está cerca pero podría meterse más todavía. Así que una jornada importante y una fase del calendario importante. Venimos diciendo, por si sirve como referencia, de referencia un poco para todo. Yo creo que también para la prudencia, porque optimismo ya hay, pero bueno, para recordar que hay que ser prudentes, la comparativa con la temporada pasada. El Sporting está en una situación prácticamente clavada a la del año pasado a estas alturas. Tienen los mismos puntos que tenía en la jornada 11 de la 22-23, 18 puntos... Con esa puntuación, el año pasado era séptimo, séptimo con los mismos puntos que el sexto. Estaba cuatro del ascenso directo, exactamente como ahora, y tenía ocho de colchón sobre el descenso. Este año es noveno, está dos puestos más abajo, con los mismos puntos, del playoff está uno, el año pasado estaba con, con los mismos que el sexto, y ahora está a un punto del sexto. Y tiene un punto más de margen sobre eh, la cola, sobre el cuarto por la cola, que son nueve. Así que, Puede pasar cualquier cosa, hay que tomárselo con prudencia, seguir trabajando y seguir mejorando cosas. Eh, precisamente en esa comparativa el Sporting puede volar con respecto al año pasado desde ya, desde esta jornada. Porque el año pasado, en la jornada 11, el Sporting le gana a Leibar. 2-0 en el Molinón. Lo decíamos esta semana y lo hemos estado mirando. ¿Cómo estábamos el año pasado a estas alturas? ¿Había el mismo optimismo? ¿Había las mismas sensaciones? ¿Era diferente? Bueno, pues en esta jornada, en la 11 en la que acaba de jugar ahora el Sporting, le había ganado a Leibar en el Molinón. No sé si lo recordaréis, el Sporting venía de perder escandalosamente en Granada. Una goleada, un partido terrible. Reciba a Leibar y el Sporting se reivindicó ese día. Fue muy superior, acabó ganando 2-0 marca Pedro Díaz en la primera parte. Lo que es que luego el Sporting no cierra el partido porque a ver si os suena, ocasiones, llegada, ocasiones, pero no le metió un, no metió un gol a nadie. Problemas con los delanteros, no metían goles y entonces al final, hasta los ocho, ocho últimos minutos, cuando marcó Cristo González, el Sporting no pudo respirar. Y ese día, bueno, parecía, hombre, pues mira qué bien y el Sporting está ahí. Y desde ahí se vino abajo. Y ya prácticamente no paró. Luego empató en Vitoria la semana siguiente. Bueno, era fuera de casa, pero... Perdió con el Levante y luego, de ahí a final de año, cuatro empates, una derrota, ganó en Lugo, única victoria en dos meses y pico de competición de Liga, empató en casa con el Cartagena, perdió el Derby y se fue de vacaciones de Navidad y ya saltó todo por los aires. Así que el Sporting, a poco que sume una media normal de aquí a Navidades, mejorará con mucho la comparativa de la próxima temporada. Y ya si esta jornada empata... Se mantendría igual. Si esta jornada gana, ya estaría mejor que la temporada pasada a estas alturas. Recordamos los problemas en ataque del Sporting del año pasado. ¿Y este año qué? Es la gran duda. Muchos dicen, bueno, lo que hay que hacer en invierno si queremos aspirar a algo es traer un delantero. Claro, ¿con qué dinero? ¿Quién se va a ir para que pueda venir alguien para reforzar la delantera? Eso ya se buscó en verano y no se pudo. Y hubiera sido hubiera sido una apuesta segura traer a alguno de los futbolistas con los que se negoció o que estuvieron sobre la mesa hoy, en este día en el que no ha habido actividad de mareo hemos parado a mirarlo ¿cómo les ha ido los jugadores que fueron? opciones para el Sporting que estuvieron ahí para el Sporting y para muchos más los que el último día o el día anterior o al día siguiente del cierre del mercado en uno de los casos encontraron destino y que el Sporting se fijó en ellos ¿cómo les ha ido en este mes y medio? yo creo que es revelador, enseguida lo vamos a contar del tema de la delantera y también y de otros asuntos, hablan unos cuantos oyentes los vamos a escuchar en la topinera y de la situación de Yuca, por ejemplo lo escucharemos en la topinera con Rodrigo Fáez en el día en el que llega Asturias el premio princesa de los deportes Eliz Kipchoge, mañana recibirá ese premio y por cierto esta tarde desde las siete y veinte entrevista en la ventana de Asturias al presidente del jurado del premio Princesa de los Deportes Abel Antón a partir de las siete y veinte en la ventana de Asturias no os lo perdáis para hablar de la figura de Kipchoge de estos premios que además le tocan especialmente de cerca por la disciplina deportiva Y también en la resaca de otras noticias, por ejemplo, ayer conocíamos que habrá dos asturianos, dos el año que viene, en las filas del equipo ciclista Movistar Team. Ya sabíamos, había renovado además que estaría Iván García Cortina el Gijonés, le va a acompañar, también se venía rumoreando pero ya es oficial, Pelayo Sánchez. Con solo 23 años, también asturiano, procedente del Burgos BH y se incorpora al Movistar. Hay mucho que contar y que escuchar hasta las 4 de la tarde. Y hoy, con un análisis un poco más profundo de otros asuntos, enseguida ser
3: deportivos Gijón David González mayo 2006 Suso Silva manifiesta por primera vez el circo ha muerto, vamos a desenterrarlo 17 años, 5 espectáculos y más de 5 millones de espectadores después, Suso se despide de los escenarios para siempre en Requiem, Sinfonía Final, el nuevo espectáculo del Circo de los Horrores, del 20 de octubre al 1 de noviembre en el Parque Hermanos Castro, entradas a la venta en circodeloshorrores.com, cuando el final se acerca,
1: solo quieres que empiece ya.
4: Ampliamos hasta el 5 de noviembre.
1: Deportista. Este otoño, actívate con descuentos impresionantes en Forum Sport Atrio y Parque Astur. Forum Sport. El deporte nos une. Pinturas Tenisol hace muchos años que está poniendo color en Asturias. Ven a conocer nuestras tiendas Tenisol en Oviedo, Gijón y Avilés y si ya nos conoces, pásate a ver las últimas novedades. Estamos convencidos que nos convertiremos en tu tienda de pintura y decoración y para los profesionales, en su tienda de referencia. Por calidad, precio, servicio y variedad, ven a Pinturas Tenisol. Jorge Blas en Gijón con su nuevo show Flipar, 28 de octubre a las 8 de la tarde y 29 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro de la Laboral de Gijón. No te pierdas a Jorge Blas, el aclamado ilusionista que hará dudar de sus propios sentidos al público y con el que los niños descubrirán que sus padres no lo saben todo. Venta de entradas en las taquillas del Teatro de la Laboral y en la web laboralciudaddelacultura.com. Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche Disponemos de taller móvil
4: 984-2495-16 Hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera
3: vez
5: Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid esténalo ahora sin
1: esperas más información en Toyota.es. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
4: Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate El Musical. Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños en el Teatro de la Laboral Ciudad de la Cultura de Quijón del 2 al 5 de noviembre. Descubre el plan más delicioso de la temporada. Hazte ya con tu billete dorado en y la de chocolate.es
1: con el patrocinio de
4: Campa Distribución, más de 35 años de experiencia, una respuesta integral en productos de higiene y sistemas de limpieza profesional.
1: Novedades Europa, todo lo nuevo de temporada con la mejor relación calidad-precio en calle San Bernardo 35.
4: Clínica Dental Escandón, amplia experiencia en todo tipo de tratamientos, atención personalizada y excelente relación calidad-precio en Argandona 46.
2: Ventanas Piñera, innovador sistema de ventanas en PVC y aluminio, calidad,
1: experiencia y mucha seriedad, Avenida de la Costa 95 y Avenida Echul 29.
4: Solda Electricas Tour, la solución de soldadura adecuada a tus necesidades. Polígono Moragaray.
2: Ser Deportivos Gijón. David González. Son las tres y media desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com, de la aplicación de la SER y del podcast, de la radio para llevar. Con humedad sin lluvia ahora mismo, de hecho se abre algún claro, 19 grados de temperatura pero sensación de bochorno y de mucha humedad y antes de entrar en detalle con el Sporting y con el informe sobre los delanteros que pudieron ser y no fueron y la comparativa con la delantera actual del Sporting la información que hemos escuchado por parte de Antón Meana en el tramo nacional de Ser Deportivos, días importantes para organizar el Mundial de 2030 del que Gijón aspira a ser sede. La última referencia es que España podría contar con 11 sedes. Se hablaba de 10, cuenta Antón que pueden ser 11 finalmente, con lo cual se abre un poco más el abanico para Gijón. Hay una ahí que estaría bailando entre Marruecos y España, las de Portugal son fijas y ahora mismo serían 11. Ayer reunión en Lisboa de las federaciones implicadas, hay que presentar toda la documentación definitiva, no de escenarios, pero sí bueno de buena parte de la candidatura. Y también desde ayer hay reuniones en Las Rozas a nivel organizativo ya más interno por parte de la Federación Española para perfilar, entre otras cosas, ese número de sedes. El Molinón aspira a ello, pendientes del proyecto definitivo, pendientes de la financiación, evidentemente, y de conocer el número de sedes, que podrían ser 11. Y entre tanto, en lo más cercano, lo dicho, y jornada de descanso, mañana vuelven. Veremos si mañana los jugadores que han rebajado la carga de trabajo esta semana por ejemplo, Nacho Méndez, que ayer nos lo contaba. Bueno, es meramente por descargar, pero parece que sí que estará con normalidad para afrontar el partido. Vamos a ver Geraldino. Jordan Carrillo sigue con la... Bueno, y Zarfino. Y Jordan Carrillo, que sigue con la Sub-23 de México. Jugaron dos partidos amistosos, perdieron los dos, participó en los dos. Y ahora empiezan unos días ya los Juegos Panamericanos y vamos a ver cuánto tiempo está fuera. No aporta demasiado. Tampoco Geraldino, por ejemplo. Y la semana pasada hablábamos, y es uno de los grandes asuntos de debate... Le preguntábamos a Campuzano, ¿tiene el Sporting suficiente gol como para aspirar a cuotas importantes? Y decía, sí, sí. Y además, los delanteros no solo tenemos que marcar, sino hacer otras cosas. Bueno, evidentemente. El último día del mercado, el Sporting, bueno, al día siguiente en realidad, hizo una incorporación que fue la de Roque Mesa. Todos coincidimos en que le aporta calidad a la plantilla, ya la está aportando, y es una buena incorporación. Pero la verdad es que se buscó otra cosa. Así que hemos querido saber hoy cómo les ha ido y... Si sirve como referencia, si hubiera mejorado el Sporting con los delanteros, ya sabemos que es un escenario hipotético, que sonaron para reforzar a la plantilla. Así que hemos ido a los datos y a las referencias y a la fonotega, casi diría yo. Fue la gran obsesión reconocida, admitida del Sporting durante el verano, fichar un delantero. Se reconocía la carencia, era... Temerario parecía afrontar la temporada con los mismos delanteros que el año anterior menos dos sin Cristo González y sin Uros Milovanovich que acabó marchándose cedido así que desde el Sporting no lo ocultaban y lo intentaron vaya si lo intentaron hasta el último minuto del último día del mercado pero no pudo ser recordaréis aquella comparecencia ya de madrugada cerrado el mercado de un David Guerra que haría acontecido la verdad después de haberse quedado con la miel en los labios, la cara y el tono del presidente ejecutivo del Sporting lo decían todo, por más que después, unas horas después, el cambio de discurso y de tono fueran radicales. Pero aquella primera reacción.
1: Teníamos como creo que habíamos hecho más que evidente a todo el mundo. Habíamos hablado de, de la prioridad que traíamos que junto con el área deportiva de avanzar con, con un 9 Esa ha sido nuestra prioridad y ha sido en todo lo que nos hemos movido durante los últimos días. Y, y queríamos eh, traer a este a este jugador que, con el que hemos estado trabajando y, y con el que incluso pues, teníamos un acuerdo entre clubs, aunque finalmente eh, aquí lo que queremos es gente que esté comprometida. Este
2: jugador era Miguel de la Fuente. Con él se estuvo negociando hasta última hora. Jugador que pertenecía y pertenece a al la vez, pero que tenía más opciones y apostó por otra. No era sorpresa, aquí lo habíamos advertido, el objetivo de Miguel de la Fuente, el deseo era jugar en el Leganés. Y para allí volvió. ¿Y cómo le ha ido a Miguel de la Fuente en este mes y medio en el Leganés? Pues hay que decir que bien, la verdad. Lleva cuatro goles, el domingo pasado le metió un hat-trick a la Morevieta, ganó 6-0 el Leganés, metió el primero, el segundo y el tercero. Ya había marcado otro gol en la jornada 7 al Mirandés. En el programa Play segunda de la cadena SER, le contaba a nuestro compañero Óscar Ejido cómo fueron aquellas últimas horas de mercado y cómo, en todo momento... Él tuvo claro a dónde quería ir. Nada, eh, yo lo, de, lo dejé en manos de, de mis agentes y del club. Yo ya dije que quería estar aquí y, y al final yo el último día estuve en casa tranquilo esperando que, que llegara el momento de que se hiciera oficial.
5: ¿De, de verdad se espera tranquilo? Eh, ¿Cuando quedan horas el, el mercado va a cerrar y, y no sabes a lo mejor muy claro tu futuro?
2: Bueno, al principio muy tranquilo. Cuando se va acercando la, la hora final, pues... Algo más de nervios, pero pero sí, tranquilidad. Que fue más o menos, yo creo, que a la hora de la cena prácticamente es cuando empieza eso a aclararse, ¿no? Sí. Uh
5: -huh. eh, dice Chema que habló contigo cinco minutos y tardaste diez segundos en darle así para volver.
2: Yo ya se lo dije y ya lo he dicho muchas veces, es un sitio que, que, me, hubieran, que me encantaría volver en cuanto se ha dado este año la, la posibilidad de volver, no lo dudé, entonces... Hablé con Chema y no me hizo falta mucho tiempo para decirle que quería estar aquí. Da la impresión de que el Sporting se empecinó en una operación que parecía inviable por la voluntad del jugador de ir a Leganés. Allí tenían tanta confianza y tanto conocimiento de él que debutó en Eibar el mismo día en el que se incorporó a la concentración del equipo una vez cerrada su cesión. La verdad es que en aquellas últimas horas del mercado hubo efecto mariposa en el fútbol español. Unas operaciones llevaban a otras porque... Originalidad no había mucho, todos los clubes de segunda o casi buscaban delantero Y todos se fijaron más o menos en los mismos, el Sporting también De la Fuente salió del Alavés para irse al Leganés Porque al Alavés llegaba John Carricaburu Que era otro de los objetivos de todos, aunque estaba un poco fuera de concurso Sobre todo por su voluntad, porque teniendo a toda la segunda división detrás de él Carricaburu prefirió, se empecinó en irse a un equipo de primera división Al Alavés, y no le está yendo nada bien Está allí cedido, lleva jugados 14 minutos 14 minutos, repartidos en dos partidos Jugó 7 contra el Rayo Vallecano Y 7 contra Osasuna Evidentemente no ha metido ningún gol Al entrenador de la Real Sociedad, Aimanol Ya no le gustaba mucho, y lo dejó muy claro La obsesión de Carricaburu O de su entorno por llevarlo a un equipo de primera Él parecía ver mejor Que se fuera un segunda
3: A ver, nosotros le podemos recomendar Y el club también, nosotros lo tenemos claro eh, Lo que necesita es jugar y demostrar que está capacitado para volver y aportar lo que entendemos que nos puede aportar. Evidentemente, si sí. eh, él o sus representantes tienen otras pretensiones eh, por nivel de equipo eh, y va a tener me menos minutos o no va a tener protagonismo, entiendo que, que, que esa cesión eh, pues bueno, eh, no sirve de mucho. Eh, creo que, que ahí son ellos los que tienen que bueno, eh, pararse a pensar qué es lo que quieren dejar al futuro yo creo que, que es vital es importantísimo que vaya a un club donde verdaderamente le quieran donde pueda tener minutos y donde pueda demostrar eh, todo eso que, que pueda tener dentro.
2: Así que de aquellos objetivos del Sporting, a Miguel de la Fuente en el Leganés en segunda le va bien, encima su equipo va segunda a carricaburu en primera con el Alavés le va mal porque apenas está jugando ni mete goles. Otro de los nombres que estuvo sobre la mesa del Sporting fue el de Borja Garcés, otro de los grandes deseados en aquellas últimas horas del mercado pertenecía al Atlético de Madrid y se acabó yendo al Elche no empezó bien porque se lesionó el 10 de septiembre Estuvo más de un mes parado, por ese motivo no jugó, por ejemplo, en el Molinón, pero ha reaparecido y ha marcado. Hace nueve días le metía el 2-1 a la Andorra en el minuto 89 y salvaba la cabeza de su entrenador. Eh, le viene bien al Elche que haya podido volver Borja Garcés porque se le acaba de lesionar otro de los que fichó a última hora, otro delantero que esta vez no sonó para el Sporting, al menos no mucho, sí en otros momentos de la historia. Sergio León, que llegó del Valladolid... Marcó dos goles, uno para empatar precisamente en Valladolid y otro para ganarle al Leganés en Elche, pero acaba de romper y se acaba para él el año, el año natural. Eh, tiene entre mes y medio y dos meses de baja. Dos goles llevaba hasta ahora Sergio León. y eh, para sustituir en el Valladolid a Sergio León llegó otro que estuvo en la órbita el senegalés, Mamadou Sila rescindió con el Alavés, al día siguiente fichaba libre por el Valladolid y no le va mal lleva tres goles, marcó los tres en cinco días uno en el campo del Eldense y dos en Pucela frente al mirandés así que recopilando Miguel de la Fuente, el gran objetivo del Sporting lleva cuatro goles Sila lleva tres, Sergio León lleva dos y Garcés lleva uno de los que están jugando en segunda, uno, los mismos que lleva Yuka, con una diferencia, Yuka ha metido un gol en 698 minutos, es con diferencia el que más ha jugado de todos, 698, Sergio León llevaba 530, De La Fuente 446, Sila lleva 429 y Garcés por la lesión solo 108 minutos, y ha metido un gol. Carricaburu está fuera de concurso y es el peor en rendimiento y en participación porque no ha metido ninguno. Así que la duda sigue ahí. La necesidad del Sporting de fichar delantero. ¿Cómo le hubiera ido alguno de estos si hubiera venido al Sporting? Nunca lo sabremos, pero parece evidente que el Sporting necesita o recuperar a sus delanteros, no se puede vivir todo el año de los goles de Gaspar, o fichar a alguien si es que hay dinero en el mercado de invierno.
1: Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. Ideas.
4: ¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
1: Cuéntame más.
4: Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu concesionario Nissan.
1: FIASA, en Oviedo, Gijón y Avilés.
4: Desde la Unión de Consumidores de Asturias te queremos dar una muy buena noticia. Si no llegaste a tiempo para reclamar tu indemnización por el abuso del cártel de los coches, no te preocupes. Gracias al Tribunal Europeo hemos conseguido ampliar los plazos de reclamación. Si compraste coche entre febrero de 2006 y julio de 2013, puedes recuperar entre 2.000 y 3.000 euros. Infórmate en Gijón, en calle María Bandujo, Cimavilla, en el 985 35 38 18 y si tienes hipoteca, también te la revisamos. Unión de Consumidores tu fuerza contra los abusos.
1: En Gijón nos gustan las mascotas y también nos gusta una ciudad limpia. Te recordamos que debemos recoger los excrementos de los perros y diluir sus orines. Está en tu mano, que no termine en tu pie. Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Ayuntamiento de Gijón. Ocasión Plus. Te
3: compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu
1: oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has subido bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Grupo Portela Hermanos Ferreterías. Somos especialistas en herramienta electroportátil. Disfruta ahora de las ventajas de nuestro mesa gel con increíbles ofertas como esta: una amoladora a baterías con regalo de bolsa portaherramientas por solo 99,95 euros. Somos especialistas. Somos Grupo Portela Hermanos Ferreterías. Tres centros en Gijón y uno en Villa, Siero y en portelahermanos.com.
4: Esbozo Decoración. Hacemos tus ideas realidad. Con personal altamente cualificado. Llevamos a cabo reformas de interior, viviendas familiares, bajos comerciales, desplazándonos a cualquier punto de Asturias. Pide tu presupuesto sin compromiso. Estamos en Avenida Constitución 21 Gijón o llámanos al 985 35 20 84. Esbozo Decoración. Porque la experiencia es un grado. En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo si no quieren.
2: Pues vamos a escuchar a los oyentes en la compañía de Rodrigo five ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo va la semana?
5: Bien, bien, va bien, va bien, va bien. Corta, pero, pero va bien. ¿Por qué corta? No sé, se me está haciendo un poco más, más corta de lo, de lo habitual. Fíjate será por el... las ganas que tengo de que, de que llegue el domingo.
2: Pero entonces será que se te hace larga.
5: No, no, no. no. Es que a mí al revés, cuando tengo ah, ganas de algo, es como que me pasa el tiempo, no sé, ya te digo, el doble, el doble de rápido.
2: Bueno, anda, ¿te ha gustado lo de...? Ya estás eh, ahí maquinando lo del partido de Copa en Salamanca. ¿Te ha gustado? Oye, pues mira,
5: eh, sí, creo que además es un sitio top, eh, el juego está muy guay. ¿Te dejan muy bien, entrar todavía? Como... ¿Te dejan
2: volver a Salamanca o tienes que
5: A ver, avisa, a la provincia a... de Salamanca a... sí.
2: A la provincia.
5: A la ciudad no tengo un par de tengo un par de, de asuntos pendientes, pero no, 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 ahí no me dejan entrar. Pero bueno, oye, Guijuelo es provincia, está cerca de Ávila, puedo venir por las eh, bueno por la Sierra de Gredos, que, que ahí no hay, no hay frontera, y puedo entrar
2: perfectamente. Vale, vale, pues jugando con los márgenes, los márgenes legales. Bueno, y todo después del empate, menudo salto pegar. Bueno, no estás para dar muchos saltos, pero pero con ese gol de Insua en el último minuto, otra vez, eh, de infarto.
5: Sí, bueno, eh, te, te digo una cosa lo que puse en Twitter es verdad, me saltó un punto de la operación, pero, pero todo en orden ¿Es verdad todo, o es un orden. poco exagerado? No, 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 como te cuento, pasa. no te voy a mandar una foto que es bastante no, desagradable. No, no,
2: no, hace falta, no hace falta. Un abrazo,
5: por cierto, un abrazo. Eh, vamos luego a saludar un abrazo a, a Manfredo Álvarez, que está, que está activo, está de descanso activo.
2: Efectivamente.
5: Manfredo se merece... Eh... Manfredo, que además te digo una cosa, está rajando, no lo voy a decir en alto, pero está rajando de algo que es una plaza taurina de las de siempre, una de las canteras taurinas y está rajando de, no sé, esto, ¿De qué raja, igual de qué cambiaron el chip en el día de hoy.
2: Sí, sí. Pero ¿de qué raja?
5: No, no, no voy a decir porque no le quiero poner a los pies de los, de los toros en vez de los <risa> caballos, pero... <risa>
2: <risa> bueno, del partido del otro día, hay diferentes visiones, ¿eh? No te creas, por lo menos en los mensajes de los oyentes. Hombre, evidentemente, la euforia de ese gol en el último minuto, a todo el mundo sí. le, le subió la adrenalina y de todo. Escucha este oyente que bien lo pasó. Bueno, llegas a un punto de hacer una comparación que... Bueno, yo creo que con la semana en frío, igual, ya dijo, igual me pasé. El
6: espíritu del equipo, la actitud del equipo, este año está siendo encomiable. Es una gozada ir al Molinón, comenzamos mal en Valladolid, hay que reconocerlo, aquello metió miedo, pero a partir de ahí siempre hacia arriba, el Sporting luchando hasta el último minuto, ganando o empatando partidos al final, y eso es una bendición para el espectador. Y luego nos queda para el recuerdo, no digo que a nivel del gol de Ferrero olímpico bueno. en la UEFA, que aquello fue histórico, pero sí un gol de recuerdo para toda la vida de los que estamos en el Molinón. Yo todavía me dura la fonía de celebrarlo, de gritarlo con mi hijo, de abrazarme y que sepáis que se me puso la patata, que vamos, que digo yo, aquí me va a pasar algo.
2: Sí, hombre, de emoción sí, como decía Adrián Uber, ¿El, ¿el bueno era por el mensaje o era por la partida de la Play?
5: No, por la. No, no, no. La Play está apagada. Pero ah. no, no, por la comparación. Mira, a ver, mira no, que yo, además, dice, no...
2: no. quiere decir la. Yo lo entiendo, no sí. quiere decir gol, sino el sí, sí. momento ese de la emoción máxima. Sí, sí. Pero bueno, sí. Evidentemente claro. aquel quedará para la historia este, bueno, es importante, pero un poco más, mucho más anecdótico, claro.
5: La verdad que, que te digo una cosa, estoy con este eh, oyente en, en que el Sporting de este año es muy divertido verle jugar o sea, no es el típico equipo que especula atrás, que intenta salir a la contra tiene un par de ocasiones y marca una pero no, no, es que creo que es un equipo que elabora que, que juega, intenta combinar eso sí que es cierto que, que ahí está y que es divertido de ver, o sea, yo a mí el otro día el partido me pareció una patata, lo digo abiertamente hasta el minuto 20-25 eh, creo que el equipo estuvo bien, pero luego mmm, sin haber hecho nada del otro mundo el Zaragoza, creo que se hizo con el partido y anuló al Sporting, o sea, y hasta la entrada de Cote creo que el equipo estuvo perdido sin un plan A, sin un plan B y creo que al final Cote fue el que achuchó un poco el, el, el encuentro ¿no? Y, y ahí sí que es cierto que dices tú, joder, pasan cosas, es que mola porque pasan cosas en los partidos del Sporting y es con lo que yo me puedo quedar, porque ya te digo que el otro día eh, me pareció un partido muy malo en general ¿no?
2: Mira, pero hay oyentes que creen que hay demasiada euforia y que no es tan diferente, por ejemplo, este equipo al del año pasado, escucha.
0: Mucha euforia vi el lunes en la tertulia, hablando claramente de playoff, etcétera, etcétera, etcétera. No aprendemos nunca. Llevamos dos semanas haciendo éxitos de una derrota y de un empate. Contra el Zaragoza hay que decir que se nos apareció la Virgen. Lo demás es querer adornar las cosas. Yo debo ser de la vieja escuela y yo siempre digo lo mismo, lo que decía el gran sabio de Hortaleza, ganar, ganar y ganar, lo demás no me vale. Veremos a ver si el domingo perdemos en Albacete y después pasaremos a las feroces críticas otra vez. Pues yo por primera vez no estoy de acuerdo con Manfredo en algo, y es en que las sensaciones de este año sean diferentes de las del año pasado. En la jornada 11 del año pasado veníamos de jugar contra Leibar, 2-0, un juego de ataque vistoso, lo que gusta al Molinón, pero bueno, a partir de ahí eh, los partidos eran una permanente frustración de ocasiones perdidas. ...por unos delanteros que son los de este año... ...a mí me gusta el juego de ataque... ...pero si viene con puntos... ...si no, prefiero los puntos...
7: ¿Qué estáis más conformes? Con el Sporting que salió a ganar el partido... ...pero perdimos... ...o con el Sporting que alguna, mucha gente decía... ...que Ramírez era un cagón... ...y que salíamos al empate... ...pero traíamos un punto... ...yo prefiero traer un punto... Que cero puntos. Hay que asegurar el empate, por lo menos. Claro, los que piensan que somos el Manchester United o esos, hay que salir a comer a los demás. No, los demás también nos pueden comer a nosotros. No, no, no. Hay que asegurar el, los puntos, ¿eh? Por lo tanto, vamos a dejarnos de tantas grandezas y asegurar los resultados.
2: Bueno, Rodri, eh, hay quienes quepan un poco que... <risas> Cuidado con este estilo tan valiente del Sporting. Una cosa, el Yo el Lunes en la Tertulia recordé esta referencia del año pasado, los mismos puntos para decir el Sporting, ¿puedo subir? O puede bajar o salvarse como el año pasado sufriendo. O sea que todavía no hay nada hecho ni nada. Pero bueno, no sé qué, qué reflexión te lleva a ti.
5: Estoy un poco con lo que dijo uno de los oyentes y que recordaste tú además en este informe brillante, enhorabuena por cierto David, oh, bueno, que, es, que este Sporting eh, no está muy lejos de lo que era el Sporting del año pasado el Pitu. Es decir, un equipo alegre que iba al ataque, seguramente el del año pasado era vertical y combinaba un poco mejor con el tema de los contraataques y una defensa más, más férrea, pero, pero sí que es cierto que el año pasado con Pitu se compitió, salvo contra el Racing y no recuerdo exactamente uno o dos equipos más, pero, pero se para compitió nada. contra todos. Granada, sí señor sí, sí. Eh, pero vamos, que fue un equipo que compitió y que sobre todo generó cosa que luego cuando llegó Ramírez fue un desastre no generaba, no defendía, no atacaba no marcaba y de ahí que, que entre unos y otros, no estoy echándole la culpa solo a Ramírez, el equipo estuviera a punto de bajar el año pasado, pero bueno, ahí están los resultados pero este año yo creo que Ramírez ha aprendido un poco después del verano complicado muy complicado y que, y que ha puesto las bases, por lo menos de momento lo que se está viendo de, de algo mejor de lo que pudimos ver de, de Ramírez el año pasado porque es que con, con mucho respeto a toda la gente que está todo el día eh, soltándonos que ah, ahora no rajáis, no sé qué en Twitter, etcétera, con todo respeto a ellos cuando se hace mal hay que criticar y efectivamente cuando se hace bien hay que criticar de forma constructiva también, pero también hay que aplaudir y ya era hora de que pudiéramos aplaudir algo con Ramírez en el banquillo, porque el año pasado era imposible, imposible aplaudir absolutamente nada
2: Bueno, pues se quedan los palos también a, a Ramírez, la verdad es que la foto ha cambiado con respecto a lo que vemos y ahora tenemos otra vez un Sporting que opta por jugar ofensivo con verticalidad por generar ocasiones y que genera y que de momento le va bien porque principalmente hay un jugador que se ha destapado como goleador que es Gaspar que lleva cinco pero el asunto de la delantera lo que tú decías sigue ahí y de la situación de Yuka te voy a preguntar por uh, esta, estos datos que dábamos con respecto a los delanteros que sonaron en verano y cómo se puede arreglar eso pero hay hasta uno dos tres cuatro comentarios de oyentes Hablando de la delantera y concretamente del papel de Yuka, este primero creo que va con un poco de ironía, creo, ¿eh?
3: Estoy vale. un poquitín ya harto, Jolín, estoy en contra del número 23, el chaval este que se mata, que se deja la vida, que pelea, que parece que va a salvar a Salvador Ryan y está todo el día corriendo, todo el día luchando, todo el día peleando, lo más importante de un quille que meta goles o que pelee, no, lo más importante es que pelee entonces, jolín, a mí parece que tenéis una campaña ahí organizada. Tienen que luchar. Un delantero no es bueno por los goles que veta. Y lo que pelee, lo que luche y lo que corre. Y como en diciembre 10 el Barcelona, oye, ¿nos cambiáis a Yuka por Lewandowski? No, no, ¿cómo voy a meter a Lewandowski en lugar de yuca Estás muy equivocado si estoy en una campaña organizada contra este chaval, ¿eh? Sí, sí, Yo, sí. como dice el Gran Tom Meana... ...que no falla en ninguna predicción... ...y él ye... oh. ye... <risa> el... va de mí con el esportinguismo... ...tenes yuca, y yuca... ...y lo que hay, un delantero, un centro, tienen que luchar... ...que no remete con la furda, igual... ...que no remete de cabeza, y igual... ...que saque los dientes al portero antes de la... cuando se queda con delante de él, y igual... ...para ser dentistas, o pues, sea que lo he dicho, nada...
0: Y me van a perdonar, pero a mis 57 años me resulta llamativo que haya que omitir el nombre de un jugador sobre el que se está haciendo una crítica deportiva. O que si se pronuncia el nombre de ese jugador, haya que añadir siempre, inexcusablemente, lo gran profesional que es, que no falta un entrenamiento, que nunca se lesiona, que lo da todo. Mm, no sé, conocí otros tiempos en los que... El mundo era más libre, o por lo menos el periodismo deportivo, que es una zona, como decía Valdano, más, lo más importante de las cosas poco importantes.
7: Por desgracia tenemos el delantero, que más goles falla de la, del fútbol español, incluyendo la regional preferente. Ahí lo tenemos, Muy valiente, sí, pero no nos valió para nada. Por lo tanto, los que dicen que hay que salir a comer y no sé qué, que si traemos un punto no vale porque... No, no, no. no. Asegurar el punto fuera a casa. Y luego, si podemos ganar, mejor. Una pregunta para Rodri. Soy Agapito, por cierto. Oye, ¿qué te Hombre. parece el otro día, lo que hizo el Sporting con yuca de entregarle la camiseta en un cuadro antes de empezar el partido, por su partido 200, cuando los demás jugadores le dan una camiseta en la mano después de acabar, prácticamente escondidas. Venga, un saludo.
2: Bueno, pues directamente la pregunta, Rodri. Bueno,
7: a
5: Gapito, las gracias por estar siempre ahí, que sí. es un, un señor, una referencia. Eh, bueno, pues me parece que lo de siempre. Yo creo que desde el Sporting o, o cae bien a una parte del sector que, que intenta potenciar su imagen, bueno, también incluso de la prensa, porque el otro día aluciné viendo la portada de La Nueva España, viendo una foto de, de Jurjevic con, con el tema ah, de un jajaja. perro. O sea, bueno, bueno, hombre, es que ya, digo, eh, eh, ya que marque goles, ¿qué haremos? Desplegables, suplementos especiales, o sea, porque... Y ojo, ¿eh? Ojo, es lo que hay, no pasa nada, hay que apoyarle y estaremos ahí hasta el final, pero, pero es que es un, es, un, es un delantero que no marca goles, o sea, yo, lo que decía el primer oyente, le vamos, suscribo absolutamente palabra por palabra lo que dijo. Oh, es que corre mucho, es que presiona, me da igual, me da igual que presione, que corra, que sea majo, que sea agradable, que hago en vestuario, me da igual que marque goles esto es el Sporting y si precisamente el equipo en los últimos dos años estuvo a punto de bajar y haciendo el ridículo es porque nadie marcaba un gol arriba y ya está bien hombre, ya está bien de justificar este tipo de historias no marca goles y tiene que marcar goles y de una forma u otra se lo tienen que hacer ver o en el campo o en el banquillo, en el club, en la prensa los aficionados, ya está, es que si no marca goles yuca no puedes depender de los goles de Gaspar, que Gaspar es un banda y lo está haciendo fenomenal Vamos a decir que es como si fuera el Bellingham de este equipo. Porque nadie contaba con él y está aportando mucho arriba. Pero es que tiene que marcar. Jurjevic tiene que marcar. Porque para eso le pagan, hombre. Y que no será culpa de ello, el, eh, de él, quiero decir, el contrato que se le ha puesto. Pero tiene que marcar goles. Es que no claro. lo entiendo.
2: Y es el trato de estrella, yo lo dije alguna vez. Yuka no es una estrella. Ni lo fue, ni lo va a ser. Yuka es un futbolista más del Sporting. El problema es que cuando se construye todo un relato de estrellato que no es que le pesa al, ch al chaval encima y el contrato y la crítica de la afición y el debate en la calle y a eso han son contribuido muchos, muchos. y Es de los qué, aficionados Daniel. que le tratan mucho mejor que a los demás, al club que le paga mucho más que a los demás, a que se le da el cuadro efectivamente, que no siempre... No muchos llegan a 200 partidos, pero cuando son 150 tampoco es así. Vale, que se le hay que darle cariño y cariño y cariño, vale. Cuanto más arriba se ponga la presión, peor. Porque lamentablemente no, es una estrella. No va a salirse ahora y meter 30 goles por mucho cariño que le des. Pero mientras se siga construyendo ese relato, yo creo que a nadie le beneficia. Pero venga, suplementos, es? venga, no, venga David. de todo.
5: David, Dime, que, es que es un Ramos. relato, además, público, contraproducente para él. Eso, porque eso, yo conozco eso. muchos amigos y muchos colegas y muchos socios del Sporting que dicen, ya estamos otra vez con Yuka. Yuka aquí, Yuka allá, Yuka allí. queye, ¿Cristiano Ronaldo? queye, ¿Messi? Pues no, desgraciadamente no. Y Yuka, no, el nuestro. Que, Yuka, y el y nuestro. estaremos apoyándole. Pero es que es
2: contraproducente este tipo de, de reportajes que se le hacen desde el club y desde fuera del club, creo yo, vamos. Trátesele como uno más, porque es uno más, y seguramente ah. será mejor incluso para él. Digo yo, pero Maestros tiene la topinera también. ¿Quieres saludar para cerrar? Sí,
5: a uno bueno y a uno malo. Venga, Voy a eh. saludar al maestro Manfredo Álvarez. Le damos desde aquí un abrazo ¿Quién? muy grande. Un abrazo
2: para Manfredo. Sí, Eso, sí. Un
5: abrazo, amigo. Y a Miguel Lago, pero en el tema negativo. No ah, me cae bien.
2: No, no lo no, conozco a ese señor, ni me interesa. No, no adiós. me hace gracia. No, poca. Adiós. Y a Manfredo tampoco. A Manfredo poco. Lo o sea, tampoco me hace gracia. Adiós, Rodrigo. <ríe> <ríe> adiós. <ríe>
4: ¿Te imaginas un lugar en el que la prioridad seáis tú y tu familia? ¿Te gustaría ir con tus abuelos al dentista y con tu bebé recién nacido? Todo esto lo puedes encontrar en Clínica Dental Garden, una clínica multidisciplinar. Os tratamos con mimo y cariño en todas las etapas de vuestra vida, desde muy pequeñitos. Haz las cosas bien, ven a Clínica Dental Garden. Estamos en Gloria Fuertes 20, Viesques y en clinicagarden.com, tu clínica dental familiar en Gijón.
1: Cualquier época del año es perfecta para pintar, pero siempre con una buena pintura. Pinturas Tenisol te ofrece los mejores productos para que en interior o exterior no tengas ningún problema. Tu habitación, el salón, esa terraza donde disfrutas de tan buenos momentos, quizá la fachada, el garaje. Pinturas Tenisol. En Avilés, calle Pablo Iglesias 18. En Gijón, calle Mont 31, esquina la carretera Carbonera. Y en Oviedo, avenida del Mar 78. Por calidad, precio, servicio y variedad, ven a Pinturas Tenisol. Es hora de invertir en tu salud, en tu bienestar y en tu capacidad de disfrutar de la vida. Soy Eugenio Palomero. En nuestra clínica disponemos de las últimas tecnologías y muchos años de dedicación, aunque pensamos que con esto no es suficiente. Nuestra vocación es escucharte, entenderte y ganarnos tu amistad. Llámanos al
4: 985 14 o encuéntranos en clinicadentalpalomero.com y puedes pagar hasta en 60 meses sin intereses.